видеть ваши лица. Всех, кто здесь сегодня пришел, смог прийти. Знаю, кто-то не смог, кто-то уехал, кто-то там еще где-то задержались. Но таких меньше. Больше тех, кто пришли. И я рад и счастлив за вас. Вот. И перед тем, как мы будем слышать Слово Божье, я хотел бы, чтобы мы помолились, сделали такую молитву. Точнее, несколько молитв. Ну, скажем, начнем с одной. Молитва за Катю, знаете, за что Катя вчера упала и ногу там, я не знаю, что вывернула там. А... Где Алекс? Алекс, да? Что-то там? Something? Fractured? Окей, okay. что она упала как-то и вот в ту сторону ступню вывернула. Сейчас она с костылями ходит и... Ну, понятно, кто, если кто-то падал и что-то ломал, что-то у кого-то было, то знаете, насколько это <coughs> неприятно. И она часть наша. Катенька, наша часть. И мы сегодня помолимся за нее. Мы сегодня помолимся, чтобы Бог исцелил ее. Сверхъестественным образом. И мы верим в исцеление. Мы верим в то, что Бог хочет и может это сделать. Аминь. Вот. Направим всю нашу веру сейчас. Просто провозгласим. Провозгласим духовный мир. Не в, дерз... не, в... не в дерзости, а с дерзновением, но со смиренным сердцем. Мы обращаемся к Богу. И одновременно мы говорим в сторону проблемы и говорим, она решается. Исцеление просто сверхъестественным образом приходит в ее жизнь. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, мы просто призываем Твою силу и Твое могущество, Господь. Ты видишь, Катеньку, где она сейчас находится, Господь. Ты знаешь ее сердце, Ты знаешь ее желание слушать и бежать за Тобой, Господь. И мы сегодня не задаем вопрос, почему это случилось. Господь, мы знаем такую вещь, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. И я знаю, что это тоже послужит как благу, которое сейчас не, не видно и непонятно, и, не, и трудно объяснить, но, Господь, мы верим в Тебя, Господь, что Ты это делаешь. И многие из нас прошли через эти моменты, и мы можем оглянуться назад и сказать, это послужило мне на благо. И мы сейчас благословляем Катю именем Иисуса Христа. И мы, Господь, призываем кровь Твою, мы призываем, Господь, просто исцеляющую силу Твою на ее ногу во имя Иисуса. Пусть все сухожилия, пусть все кости зарастут, пусть все сухожилия, мышцы, все, что травмировано, порвано, пусть оно восстановится во имя Иисуса Христа. Мы сейчас с верой молимся и провозглашаем это в духовный мир. Полное восстановление, потому что в ранах Иисуса Христа есть исцеление для Кати. Провозглашаем это сейчас именем Иисуса Христа. И уже благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя совершенная воля сбудется в ее жизни. И она еще прославит Тебя. Она еще будет петь и танцевать Тебе, Господь. Прославляя Тебя и в теле своем, и в голосе, и в духе, и в душе своей. Прославит Тебя, Господь. Мы провозглашаем это и благодарим Тебя за это. За все, за все, Отец Небесный, за Твое исцеление и за Твою победу в этой ситуации. И пусть, Господь, будет свидетельство через эту ситуацию. Во имя Иисуса Христа. И все сказали Амен. Амин. Хорошо, praise God.
Я не знаю, как вас, но у меня something bugging. У меня всегда bugging, когда двери открыты или приоткрыты. Я не знаю, как вас, но что-то есть во мне такое непонятное. О, oh, yeah, good. И вот эта дверь тоже. У меня всегда непонятно, почему она открыта или приоткрыта. Не знаю, может, это духовно как-то связано, что двери все должны быть закрыты. Я не знаю, но... Еще принцип такой, что бэкдор всегда должны быть закрыты, вы знаете, да? А? No way back. Okay. Классно, только фронт door должны быть открыты для того, чтобы входить, но не для того, чтобы уходить. О, о, я не знаю, вам легче, нет? Кому легче? Вот реально, кто, кого это баг, багинга? Слава Богу, какие-то духовные принципы, наверное, здесь есть. Я не знаю, но для меня легче уже стоять, хотя и задом. Окей, хорошо. Не забудьте, что у нас сегодня Harvest Prayer. Амин. Хочется сказать, что мы на правильном пути находимся. Еще раз, еще раз. Мы на правильном пути находимся. Не на легком. Вспоминайте все проповеди, которые были вот только недавно, давно и так далее, которые есть у нас в церкви сегодня. Слава Богу за истину, которую мы слышим в нашей церкви. Это проповеди, которые просто надо принимать в свое сердце и жить по ним. Вот. И все, все, что мы слышали lately, это такие вещи, которые вот реально не так много где услышишь. В воскресенье, в пятницу. Вот. У нас есть вот этот один дух, который ведет нас по этой дороге, по этому нелегкому пути. Но мы знаем, что это правильный дух. Поэтому по нелегкому пути лучше, чтобы дух Божий вел нас. По нелегкому пути. Потому что иначе... Если Дух не Божий нас ведет, то и в широком пути будут проблемы огромные. И, как правило, это, так вот оно и сочетается. Широкий путь, и Дух неправильный. Или путь такой узкий, и Дух от Бога нас ведет. Амин. Хорошо. Я хотел бы, чтобы вы просто были внимательны сегодня. Is it possible? Good. Хорошо. Будет несколько мест писаний и мысль которую, ну, я думаю, очень важная мысль. И начнем с местописания, которое, местописание, которое записано Ефесянам, 1 глава, 17-18 стихи. Можно даже и раньше, но, э, но там несколько э, слов, которые, на которые я хотел бы заострить ваше внимание. Молитва апостола Павла. Это апостол Павел пишет Ефесиным, то есть верующим Ефесе, и вот молитва его к Богу, 
и о чем он молится. Молится о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца нашего, или ну, вашего, он молится, вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Ну, наверняка вы читали и изучали, наверное, да, вот этот отрывок Писания, потому что эта молитва, очень важная молитва апостола Павла. Там очень много сокрыт, там очень много таких ценностей, на которые ну, нам стоит обратить внимание. Одна из, из ценностей а, а его непрестанности вот, вот в этой молитве, он говорит, непрестанно благодарю, непрестанно молюсь, воспоминая о вас в молитвах, а, чтобы Бог что-то сделал в вашей жизни. Дал Духа премудрости и откровения, чтобы, ну, другими словами, если бы я сейчас объяснял бы, как, бы, как я мог сейчас объяснить, чтобы, чтобы Бог дал нам понять что-то или дал нам что-то понять. Я молюсь, что, видите, есть истина, но она порой непонимаема. Есть истина, но она не принимается. И поэтому можем, мы сегодня ходим и, и думаем, так, слушай, мы обладатели истины, и мы ее говорим кому-то, и кто-то ее не слышит и не, и не, и не понимает. И нам как-то даже обидно, думаешь, так просто и, не, и непонятно вдруг. Ну, настолько просто, но для кого-то это абсолютно непонятно. Чтобы Отец Слава дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы поняли или познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Смотрите, заканчивается тем, чтобы мы, чтобы для чего мы пришли. То есть для чего все это, чтобы Бог нам дал понять что-то, что у Него есть наследие для святых. У Него есть какое-то, что Он приготовил для святых, для своих, для нас с вами. Он что-то приготовил. Это, вот этим заканчивается вот это вот, ну, короткие несколько стихов молитвы такой. Там еще дальше, но вот я хотел бы обратить именно на это, что Он, Господь, приготовил нам что-то такое драгоценное, такое наследие. И вы знаете, это не то наследие, о котором только апостол Павел пишет сегодня. Это то наследие, которое Бог обещал Адаму с самого начала, что ты будешь благословен, ты будешь наполнять, ты будешь начальником и господином на этой земле. Потом он продолжал эту же тему через Авраама. Потом мы видим, он говорит эти же слова Моисею. Он говорит, есть эта земля обетованная, которая, которая там... И он говорит такие вещи, которые мне... Молоко и мед еще. Да. Мы, мы часто мы знаем, что там... Ну, может быть, не так оно было. У нас как эти слова вот связаны. Молоко и мед. Но вот такое вот обещание, обетование такое. И в конце концов... Самый больше, кто показал нам это, да, наконец, мы видим, да, это во Христе Иисусе, через вот эту проповедь, которую принес Иисус Христос. А то, что, что Бог приготовил для людей. Это что-то такое, это новая страна, обетованная, земля обетованная. Это новое какое-то царство, где царствует Он, где царствует Бог. 
И это классно, не так ли, да? И в этом царстве царствует Он, а мы счастливы и благословенны. Но, и все это, вот я хотел бы подчеркнуть несколько слов. Мы узнаем через познание своего призвания. Вот в чем состоит надежда, призвание его для нас? Чтобы вы поняли, в чем состоит надежда, его призвание в вас, в нас. Вот это ключевое слово, это призвание сегодня. Я хотел бы вот немножко поговорить об этом слове. Вот вы знаете свое призвание? Это слово, оно на слуху везде, потому что оно говорится и в школах, оно говорится при выборе там, какой-то там профессии жизни и так далее. Какое твое призвание? И мы по-разному определяем призвание, к чему мы призваны. Согласитесь, особенно молодые люди находятся в поиске постоянно. Так, что же я? К чему же я? Куда же я? Почему? Потому что... И тогда, когда мы поняли, куда мы идем, что мы начинаем делать? Мы начинаем инвестировать наше время, наши деньги, мы начинаем выбирать какое-то место жительства, университет, может быть, еще что-то. Для чего? Потому что мы поняли, что это наше место где-то там, да? Вообще, что такое призвание? Что такое призвание? Призвание – это, ну, в словаре, если взять словарь, то это дело жизни или предназначение. Вот это такие несколько, несколько слов, очень таких простых, но как дело жизни. Вот представляете, что такое дело жизни? Вот есть жизнь, а есть дело жизни. То есть это что-то, что, что характеризует твою жизнь. Или предназначение. Вот давайте представим, для чего ты предназначен. Да? И причем каждый из нас предназначен для чего-то особенного. У нас есть общее предназначение как в теле Христа, для того, чтобы прославлять, поклоняться Ему, для того, чтобы наследовать царство. Это тоже предназначение от, от нас, для, для нас, от Бога. Но и индивидуально у Бога есть предназначение для каждого из нас. И Он говорит, для того, чтобы познать вам силу Христа, силу Его воскресения, вам нужно понять Его призвание для вас. Какое призвание Его для нас? И от этого мы начинаем мечтать. Вот, допустим, молодые люди, они мечтают о всяких, всяких интересных моментах. Да? Мечтают. Ну, допустим, о чем мы мечтаем? Сначала мы мечтаем о классной машине. Да? Ну, пацаны, я знаю, девчонки, я не знаю, о чем мы мечтаем. Пацаны мечтают о классной машине. Как правило, это какие-то Феррари. О чем, о чем? Тоже мечтает о машине? А, о какой? А просто о машине. Попроще. Ну, у вас более мудрые мечты. А пацаны мечтают о Феррари. Да? Это чтобы такое, чтобы... И, и вот вы... Я вот думаю, почему это? Какие мечты? На чем они складываются? И я вот, ну, ну где-то там ухом слышу, где-то напрямую там задаю вопрос, какие мечты. И когда вот пацаны рассказывают о мечтах, я думаю, слушай, как они далеки от, от реальности, во-первых, эти мечты. Насколько это далеко от реальности, от жизни настоящей, оторванной. Говорят о том, что это да, в этой же машине там 355 лошадиных сил. Я думаю, слушай, а зачем 355 лошадиных сил в двухдверной машине? Зачем они? 
О, там колеса, там дым. А зачем дым в жизни? Зачем? Где каждое колесо там 500 долларов стоит. Покрышка, я имею в виду, не колесо. Зачем? Думаю, слушай. Там кто-то, вот телефон крутой, вот. И вот он ходит с этим телефоном, у него в глазах телефон, он так работает, такие там фичерс есть, все. Все это мечты. Вот если бы я вот достиг вот этого, вот бы я был бы satisfied, с такой удовлетворен жизнью по-настоящему. Такие мечты у нас приходят, да? Потом чуть-чуть старше становится, карьера начинает брать свое, да? Карьера, я такой, знаете, я буду летчиком. Я буду летчиком, это не так сложно, я все узнал, это мне надо ехать в другой штат, пойти в университет, я там 6 лет учиться буду, потом мне 200 часов налетать, потом, потом это вот, это будет где-то столько стоять. И потом вы увидите меня, идущим с чемоданчиком в фуражке, но я скажу вам, hello, my name is... И вы узнаете, что я состоялся. Вот мои мечты. Да? Я не знаю. А принцы на белом коне. Мое желание, чтобы вот эти мечты очень быстро проходили. Очень. Чтобы вот оно нормально для какого-то периода, наверное, развития. Они нормально. Но плохо, когда вот, ну, у тебя уже зрение падает, а у тебя те же мечты. Чтобы это, это очень быстро этот а, а, процесс а, прошел. Да? И чтобы мы начинали мечтать о чем-то таком, о чем мечтает Бог. Чтобы мы начали мечтать о том, вот мы встали и начали мечтать, как мне, что мне сделать, чтобы сегодня прожить по воле Божьей. Соответственно, мечты какие-то. Ну, это же не Феррари, понятно, не Феррари. Ну, что-то внутри должно произойти, чтобы у нас такая мечта стала. Да? Какие-то ценности должны внутри нас поменяться. И апостол Павел плачет, говорит, если бы вы знали, какое у вас наследство там, я молюсь, чтобы вы, чтобы вы что, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его для вас. И тогда мы будем рваться, мы будем хотеть, Господи, помоги мне прожить по воле Твоей. Потому что мы будем знать, что это вау, вот эта жизнь вау. Ты едешь на Запорожце, твоим кондиционером является рука, которая с окна вы, вы, вытянулась, да, и обдувает тебя. Как... Немножко, да? Вот. А внутри сердца просто клокочет от радости и от счастья. От того, что кто-то спасся. От того, что кто-то исцелился. От того, что ты видел сегодня славу Божью. От того, что ты едешь сегодня, может быть, на какую-то какую какую битву. И, ты, и Бог позволил тебе находиться на этой битве. Согласитесь, что другие мечты абсолютно, да? И апостол Павел был таким. Именно поэтому, когда его побили, 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 он встал и говорит, аллилуйя. И на завтра туда же пошел. В тот же город, где его били, где его мочили. Что-то знал. Ну, согласитесь, что что-то знал человек такое, чем мы не знаем. Согласитесь, что он мог молиться о нас каким-то специальным образом, да? 
желать нам того же, чего себе желает в этой молитве. Господь, открой это призвание. Господь, открой эту истину. Открой вот эти вот моменты. Да? Тогда мы будем молиться о том, чтобы какие решения принимать в нашей жизни. Да? Потом будем молиться о том, как в личном общении с Ним узнать, на какой машине нам надо ездить. Ведь ездить-то надо по-любому. Да? У нас такая жизнь. Но где мы уже этот вопрос будем не сами, не лошадиными силами измерять, а Божьей волей. Вот это классно. Вот это классно. Это говорит о нашей, ну, я бы сказал бы уже, нашем росте духовном. Я не хочу не сказать, если кто-то мечтает о каких-то корветах или там о каких-то Феррари, да, это окей. Это окей. Главное, что вы не купили это все. Там вот тяжело избавиться уже потом от этого. Еще одно местописание. Римлянам 11 глава. Там такие слова написано. 11 глава, 29-30 стихи. Божьи дары и его, его призвание неизменны. Вы раньше были непокорны Богу, а сейчас из-за них непокорности Бог помиловал вас. То есть первая часть. Его призвание, его дары, его призвание неизменны. Божье призвание неизменно. Он так предназначил, и все. И никто этого не изменит. Понимаете? Иногда мы выклянчиваем. О, а может быть, нет. А может быть, я космонавтом буду. А может быть, я туда пойду. А может быть, нет. А может быть, я это буду. И как бы мы торгуемся с Богом. А Бог сказал, я призвание определил не по твоим красивым глазкам. Я призвание для тебя определил еще до того, как этих глазок не было красивых. Вот тогда я уже определил все дни для тебя назначенные. Я определил для тебя эту судьбу. Я определил для, для тебя призвание. Призвание, чему ты призван. Я определил для тебя твое будущее. Вот твой путь. Вот где ты можешь быть счастливым человеком. Вот в каком состоянии ты сможешь исполнить волю мою. Вот в, какой, в каком там месте или в какой, какое дело взявшись, дело жизни. Да, вот это даже люди мирские понимают, что призвание это дело жизни. Это, это где твоя жизнь? Или состоялась она, или не состоялась? От, от, в зависимости от того, как ты в вот это призвание вошел или нет. Он говорит, неизменно. Помните, Господь обещал Аврааму, что он а, размножит его, как персок морской, да? где он сказал там, всю эту землю отдаю тебе, ты будешь, будешь благословен, как никто другой. И вроде бы, ну классно, Господь, время-то тикает, часы идут. И что получается? Авраам пришел, размножу, классно, ну тут Сара, Сара не может родить, ну тут есть Агарь. А? Агарь родила, и появился Измаил. И кажется, Господи, какая тебе разница? Вот и все. Размножу, размножу. Вот начал размножать. Ну вот факт остается фактом. Размножение идет, все классно. 
Но в Божьем понимании это неправильно. Он сказал, что призвание никто не изменит, оно не приложено. Так как я определил, что через Сару, через Сару должно быть. Почему? А потому что у меня все наперед задумано. У меня все просчитано. У меня ни одного человека. Для нас кажется, как через Сару или через кого-то. Вот поменяйте их людей. Пусть Сара это, это... Нет. Знаете, и у нас почему-то Бог несправедлив. Бог не это. Кто имеет право сегодня нам говорить, что Бог несправедлив? У кого сегодня поднимется язык? У мне больно слушать о том, что кто-то говорит, что Бог несправедлив. Здесь говорится, его призвание, его призвание неизменно. Какая разница через Исака или через Измаила наполнить эту землю особенным народом? Есть разница. Мы должны понять, что он Бог. Он Бог. Вот, вот, эти, вот эта маленькая вещь вроде бы такая, она не, ну вроде бы такая, ну простая, но она делает всю, всю разницу. Он Бог. Или же мы забыли, кто такой Бог. Да? Он тот Бог, который сказал и все. Знаете, вот это мы должны понять. Он сказал и все, и мы должны просто ни о чем больше не думать. Он сказал. Это сказал Бог, который сотворил все. Кто сегодня Богу может сказать, что он не прав? Кто? Никто. Мы сегодня только люди, которые не знают Бога, могут сегодня сказать, о, где его справедливость? Где? О, он справедливый по-настоящему. Мы не можем ему сказать ничего. Он сказал через Сару, значит, будет через Сару. Он сказал, будет, произведу через тебя род. Значит, я произведу через тебя этот род. И я благословлю тебя. Через познание твоего призвания, которому я тебя определил. Дорогие мои, что это значит? Это значит, что не мы выбираем наше призвание. Не мы определяем сегодня. Вот просто я вам хочу еще раз сказать. Я никогда в церкви, я просто еще раз хочу напомнить вам всем, никогда в церкви не говорил, что я против того, чтобы идти, шли учиться в университет. Кто когда-либо слышал, говорил, что я говорил, что я против того, чтобы шли в университет учиться. Никогда. И пожалуйста. Потому что мне уже на этой неделе еще один упрек сделали. Что я сказал на молодежке, что не ходить в университет. Я вам скажу, я вам скажу такую вещь. Идти туда, где воля Божья. Все. Больше ничего не хочу знать. Куда бы это ни было. На каторгу, на каторгу идти. В тюрьму, если это воля Божья, идти в тюрьму. И потом кто-то будет говорить, что я советую в тюрьму идти. Если, если служить Богу, если призвание твое, там самое счастливое место для тебя будет. Другого быть не может для нас. Амин. Призвание. То есть Бог определил тебя куда-то. Бог определил тебя для чего-то. Бог определил тебя для какого-то организма, для какой-то поместной церкви. И ты будешь ходить везде в другом месте. Вроде бы тебя принимать, вроде бы тебя ласкать будет, вроде бы там круто будет. А сердце ты не обманешь. У тебя есть что-то, что, что есть сердце. И глубоко внутри ты знаешь, where you satisfied. Где есть удовлетворение, где есть вот это, вот это, вот это вот где ты приходишь. И вроде бы не так, вроде бы не круто. Но ты чувствуешь, что правильно. Ты чувствуешь, что правильно. Ты чувствуешь, что тебя не обманут. Ты, знаешь, ты чувствуешь, что... Тебя здесь не, не пробросят. Тебя здесь любят. И ты не просто чувствуешь. Ты знаешь, что Бог, Дух Божий говорит твоему Духу, что ты на правильном месте. Как важно, 
вот это иметь в нашей жизни. Итак, его призвание неизменно. Согласитесь, что для Бога была разница, через Сару родить эту новую нацию или через Измаила, через, через Агарь. Да? Хотя вроде бы это Авраама, семя Авраамова. Да? Вроде бы все правильно по канонам. Нет, Бог сказал, через Сару. А как есть разница, чтобы жениться на там, Дусе или на там, Лене? М? Лучше на Лене, чем на Дусе. По звучанию я с тобой согласен на все сто процентов по звучанию. Но если на Дусе, то Аллилуйя на Дусе. Самое прекрасное, самое будет созвучное имя, самое такое, знаешь, песни будешь сочинять о Дусе. Если она Божье призвание. Амин. Это очень важно. Это очень важный момент. Если у Бога есть вот это вот призвание, но не приложено, то это значит для Него важно. Он Бог. И Он так решил. И мы ничего не сможем, не можем с этим поделать. Амин. Дальше. Я хотел бы прочитать, это будет у нас 12 глава Бытия. Вот этот моментик об Аврааме. Да? И сказал Господь Аврааму, 12 глава, с 1 стиха. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И что дальше? И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам же был 75 лет, когда вышел из Харана. Вот, смотрите, такая простая иллюстрация. И сказал Господь Аврааму, вот представьте, и сказал Господь Аврааму, пойди из этой земли, откуда родство твое, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. И дальше он дал ему обетование, он дал ему какие-то какие обещания, наград определенных. И четвертый стих говорит, и пошел Авраам. Первое, номер один, что я хотел бы вот из этого взять. Бог там говорит. Бог говорит каждому из нас. Если мы хотим этого, Бог нам говорил. Вообще, если изучить этот момент, если изучить это местописание, всегда как бы начинается с того, что, что Авраам услышал Бога. Но мы упускаем то, что отец его Фара, он пошел перед этим. Из этого Ура Халдейского он пришел в Харан. Они уже шли со всей семьей со своей, шли. Они уже сделали какой-то путь в Ханан. Они шли в Ханан, Писание говорит. 
То есть, видимо, папа уже слышал голос Божий. Видимо, папа уже имел какое-то общение. Аминь. Но вдруг он в Харане остановился, и написано, и умер. Умер. Нам нельзя останавливаться. А иначе умрем. Даже если большое откровение у нас есть. Останавливаться нельзя. Нам надо двигаться вперед. Слава Богу за Авраама, что он не сказал, слушай, а в Уре-то Халдейском так классно было. И он слышал голос Божий, и Бог говорит, иди туда, в ту землю, которую укажу тебе. Каждый из нас мы слышим голос Божий. Амин. Почему я сказал вначале, что мы много слышим правильных вещей, много слышим истины в нашей церкви. Проблема в том, что мы делаем с этим. Что мы делаем с этим? Порой проповедник, как забавный певец, он все правильно, и ты сказал, правильно сказал, классно. И мы ушли и делаем не то, что мы знаем, что должно быть сделано. Забавный певец – это как на концерт сходить. Но в отношениях с Богом концертов не бывает. В отношениях с Богом есть жизнь, есть личные отношения. Когда есть личные отношения, знаете, когда между мужем и женой есть отношения, это не просто поцелуй и любовь. Это ответственность, это нагрузка. Это отвечать за слова. А поцелуй – это... Важно, нужно, но это как вишенька на тортике. Но больше там ответственности, нагрузки и, от, и отвечать за, за свой базар, за свои слова. Вот больше, вот больше из чего семья состоит. Да? Да? Вот. То же самое здесь. Когда мы слышим истину, что она делает с нами? Причем, я вы знаете, что... А, Авраам немного-то услышал. Учения, учения у него не было никаких. Там и Библии не было у него. Знаете это? Да? Авраама не было Библии абсолютно. Вот. И он услышал и понял. И догадался, что это Бог. И он говорит, если бы нам сегодня, вот нас словили где-то там, мы бегали где-то в мире, и нам словили и сказали, так, я Бог, говорю тебе, иди туда. Ты будешь благословен, иди туда. Укажу куда. Иди просто, окей? Вот это твое... Кто бы из нас пошел? Да? Ты? А ты говоришь, я это, ты имеешь в виду, yes, ты правильно говоришь. Я вам скажу, наверное, никто из нас не пошел бы. Наверняка никто бы из нас не пошел. А сегодня мы слышим столько истины, и которая и в новом переводе, и в NLC переводе, и в New King James Version, и NIV, и в синодальном переводе вам, вам почитается и проповедуется, в любых переводах. И Андрей даже еще пробовал на, нас на домашней группе всегда э, рассмешить этим <coughs> Amplified Version, да. Ну, не рас, не, it worked, actually. Habitual Bible. Если кто-то знает, что такое, знаете, это Habitual Bible. Там слово Habitual, наверное, больше употребляется, чем какое-то другое слово. Андрюша, я не, не, не я просто шучу, ты понимаешь, да? Вот. А, 
И мы до сих пор, мы только слышали, о, классно, классно, идти надо, далеко, да, Бог благословение нам определил, классно, это четко, да, аллилуйя, амэн, амэн, амэн. Быстрее бы конференция у нас была о том, куда нам идти, надо, надо нам, о, еще песня у нас, вот классная песня о том, как нам надо идти, куда нам нужно идти, куда мы придем, и как мы дойдем, и как мы все, 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 классно, да. И потом на ячейках мы снова же говорим о том же, о том, куда нам идти, что нам делать, что нам говорить. Потом, где еще? Потом на Guys for Strength and Girls for Purity мы говорим тоже, как нам нужно жить, как есть призвание Божие, о том, что есть путь такой длиной во всю жизнь, как его нужно пройти, там нужно состояться, и там все классно, так, аллилуйя! Все. И, и потом ты смотришь так, думаешь, а я иду этим путем или нет? Ведь Бог-то говорит каждому из нас. Ведь за то, что мы услышали, мы будем давать отчет. Ведь здесь-то незабавный певец. Вот у меня нет желания понравиться вам. И вы знаете, вы видите это, да? Поэтому некоторые злые бывают иногда на меня. Что у меня нет желания вам понравиться. У меня есть желание, чтобы мы вместе в одном направлении двинулись. У меня нет желания какое-то новое учение сделать или, или какой-то мувмент поднять здесь. У меня желание, что вот куда Дух Святой идет, что давайте мы за Ним пойдем все вместе. Все вместе. И каждый в своем призвании, которым из нас кто призван. Вот мы пойдем, и вот мы сделаем это. В данном случае, что мы видим? Мы видим, что Авраам услышал. Бог говорит всем. И что же дальше? Что нам делать дальше? Мы всем знаем, что Бог нам говорит. Имеем знания. Но знания делают нас еще больше гордыми. Да? Вместо того, чтобы открывать нам Бога. Те знания, которые мы сегодня имеем, они должны нам Бога открывать. Мы должны Его ближе и, и больше понятно видеть и слышать. Мы должны быстрее освободиться от корветов и быстрее пересесть на что-то, что, что, что работает реально, что приносит пользу в нашей жизни кроме визга, колес, чтобы там были результаты, которые понравились бы Богу. Чтобы там не было бы ему, он бы не отвращал свой нос от, от паленой резины, знаете, от запаха паленой резины, а от фимиама, который воскуряется на жертвеннике, приятном для него. А это очень часто, это невидимые, рези, невидимые эти прокрученные колеса. Порой, очень часто это, это личные отношения с ним. Очень часто это комната, закрытая с закрытыми дверями. И никто не видит, никто не знает. Очень часто это, это борьба твоя на Фейсбуке или где бы, где бы то ни было. Это вот там мы настоящие. Вот там. Когда мы уходим с молодежки, о чем мы говорим? Какие ценности? О чем мы чаще всего говорим? Вот мы настоящие. Вот наша, наш фимям. Вот наша, наш Богу, наша Богу жертву. О чем мы говорим? Какими ценностями мы делимся? Мы на домашней группе говорили о том, чтобы вообще не ходить в кино. Вы слышите меня, да? Мы об этом говорили и в единстве просто согласились насчет этого. Вообще, где двое или трое написано согласятся молиться о чем-либо, да? Или написано, если двое или трое соберутся во имя мое, где дв... там и я буду посредине. Я вам скажу, тот же принцип. Дьявол копирует все с точностью наоборот. Где двое или трое согласятся в кино пойти, там и дьявол будет среди вас. Тот же принцип. 
Я не знаю, как это работает. Я знаю, что когда ты, может, один и страдаешься, и мучаешься, и там можешь, у тебя силы есть, допустим, на что-то увидеть, что-то там. И... Но если двое, это уже криминал. Имейте в виду, если вас сердце осуждает, это правильно. Это значит, Бог выступает против этих вещей. Я не видел ни одного, кто вот, вот по двое, по трое соглашается, идут на фильмы какие-то. Ну, я имею в виду мирские. Я имею, не имею в виду фильмы, как God is not dead. И это классный фильм. Это, это то, что поднимает нас вперед на то, чтобы бежать за Богом. Но если какая-то голливудская вещь, это то, что там, где там двое или трое, там и Голливуд будет среди нас. Голливуд со всеми своими паразитическими ценностями, которые он хочет сегодня нам продвинуть. И что... Будем ли мы видим, видеть эту конкретную цель, которую Бог нам определил? Когда нам Голливуд уже намешал, там, кашу-малашу нам в голове сделал. Будем ли мы видеть вот это стремление? Сможем ли мы бежать за ним так? Не просто, чтобы ну, бежать, чтобы все знали, о, классно Дима бежит, вообще молодец, бегун, ой-ой-ой. А Бог говорит, что? Это они называют, это он называет бегом? Ну как, ну же все вот это называют, какой он красный бегун. Да, он в церкви, он бегает неплохо. Так, слезу выдавить, где надо. Там, как он играет, а как он молится. Он говорит, а, а Господь говорит, тут не, не заметил я. Вот сколько смотрю, не замечаю. Ни слезы, ни старания не вижу. Знаете, Бог по-другому смотрит. И вот и нам нужно научиться ценить тем, что Бог видит нас. А Бог видит нас только то, через вот этот призму, через вот этот фильтр, через Слово Божье. Если Он же сказал, что мне курение ваше отвратительное, почему? Потому что мы делаем вещи какие-то для Него, но, но сердце наше, оно заковано. Сердце наше не имеет желания угодить Ему. Сердце наше не скорбит, когда мы, видим, когда мы видим грех. Сердце наше не болит, когда мы видим, когда кто-то из братьев наших, который, может быть, рядышком с нами тусуется или, или сестер, умирает в грехе, а мы вместе с ним стоим и смеемся. Мы вместе с ним стоим и ха-ха-ха, и еще, еще где-то подбадриваем его в его грехах и его проклятиях. Знаете что? Это опасно. Это опасно. Это не наше. Наше призвание это личный контакт с Богом иметь. Почему? Потому что, смотрите, Бог не сказал ему, вот тебе GPS и дуй. Бог сказал, иди, я тебе буду говорить. Другими словами, он говорит, я буду с тобой общаться каждый день. И буду на каждый день новый давать тебе новое, новый план. Классно. Классно было бы, если бы он сказал тебе, ты, 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 вот тебе карта, эти дороги все, и все, через 40 лет давай. Там, увидимся. Там вот все благословения для тебя. И ты живи как хочешь. Ну, главное, чтобы проехать. Нет. Это мы можем пройти только тогда, когда мы будем знать, что Бог хочет от нас в нашей жизни. И это мы сможем пройти до эту дорогу только тогда, когда в этой ситуации нужно поступить так. А в этой ситуации нужно поступить иначе. Только тогда. И вот здесь Авраам, ой, и здесь Авраам, он услышал, и он согласился, и он пошел. Дальше, я второе место прочитаю. Это уже тоже об Аврааме, но послание к евреям, 11 глава, 8 стих. Написано, верою 
Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Согласитесь, классный стих. Да? Еще раз прочитаю. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. То есть, этот стих нам говорит, что он не знал, куда пошел. Он просто повиновался. Авраам повиновался призванию. Что такое повиноваться? Повиноваться это не то, что легко. Это повиноваться, когда не хочешь, а соглашаешься. Повиноваться это сказал, не пойду, помните, как один из сыновей сказал, не пойду. А потом передумал и пошел. Потому что он понял, он осознал. Повиноваться призванию, это что-то, он написано верой. Вера это нелегко, никогда не было вера легко. Никогда. Посмотрите, что такое вера в Писании. Это всегда что-то такое. Люди восхищаются и говорят, вот это вера. Христос говорит, не нашел я такой веры вот в Израиле. Какой вот я вил этот веру, вот, вот этот, допустим, сотник. Да? Это что такое сложное. И он говорит, верой Авраам повиновался призванию. Его призвание, какое было его призвание? Скажите мне, пожалуйста. Идти, согласитесь, Господи, ты что, ничего, что-то поумнее придумать не можешь? Мое призвание какое? Иди. Ну, ну ничего же другого не написано, согласитесь. Идешь, пойдешь туда, там э, коня потеряешь, налево пойдешь, там это, а прямо пойдешь, принцессу найдешь, а потом ты змею горыночек голову отрубишь, а потом ты вот это. Ну, что мне делать, Господи? Иди. Это все, это все. Приведу тебя куда-то. Он говорит, не зная, куда идет. Вот так мы. Вот так мы. Что нам нужно? Идти. Какое его призвание было? Идти. Давайте пойдем. Амэн. Сегодняшний день будет классно. Будет нелегко. То есть оно, призвание, оно будет всегда, всегда будет воевать с духом этого мира. То призвание, которое Бог, оно всегда будет воевать с настоящей, с истиной, которая против вас будет выходить а, или воевать с нами. Да? И третье, да, вот это то, что я сказал. Каким было его призвание? Его призвание было просто идти вперед. Вначале Господь просто сказал, что Он благословит Авраама, произведет от него великий род и даст ему всю землю ханаанскую. Авраам поверил и пошел. Какой героизм Авраама? Вот он называется отцом всех верующих. Его героизм то, что он поверил и пошел. Вот и все. И для Бога было это много. Он сказал, отец всех верующих. Потому что мало кто из нас бы так это сделал, а он сделал. И надо идти. Это Бог сказал. Согласитесь, что мы переживаем Бога, и мы знаем Слово Божие. Но почему мы отказываемся делать? Почему мы отказываемся от этих важных вещей? Давайте завтра придем вовремя. Хорошо. No problem. Но не все приходят. Господь говорит, вот это, вот это, вот это вот сделать. Да. Но не получается. Не приходим. Еще такой вопрос. Скажите, 
Вот он сказал ему, Господь дал, пообещал ему, да, все это. Помните, да, что пообещал? Пообещал ему золотые горы, ну, так, ну образно говоря, вот на песок посмотри, сколько у тебя детей будет. На какой день это все он получил, как пошел? Вот нам-то Бог, Бог тоже что-то обещает, да? Будешь успешен, будешь благословен, будешь богат, будешь... Мы можем найти это в Писании, да? На какой день Авраам вот это все получил? Знаете, на какой? Когда умер. Вот реально. Он пришел и сказал, вау, вот теперь я понял, куда я пришел. Вот, вот это стоило всего вот этого. А всю жизнь он ходил, скитался, двигался, жил в шатрах. Да, он, он был успешен, да, Бог его благословлял. Но это не то, наверное, что, может быть, он поначалу думал, что она будет. Вот. Также и Писание, дальше, если мы прочитаем, вот и послание к евреям, там говорится о том, что многие из них умерли, не получив обещанного. Не получив обещанного. Но вы знаете, что it's not a problem. Почему? Потому что эти люди, которые жили, которые ждали, они уже другими категориями мыслили. Они уже видели Бога перед собой. Они уже знали вот эту ценность самого присутствия Бога в, его, в их жизни. И поэтому это не было проблемой. И поэтому они уже не стремились. Им уже золото не сверкало в глазах. Они уже думали, Господи, угодить. Это как, как такой, знаете, как, 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 такой, как магнит, который тянул их к Богу. Как магнит, который тянул их по жизни. Я думаю, вау, это классно. Вот я хотел бы так же. Может быть, не увижу. Я увижу, я знаю, буду видеть. И будешь иметь подтверждение внутри себя. Будешь видеть героические это, моменты в своей жизни. Но вы знаете, что самое большое, что мы увидим, это просто свидетельство Бога внутри нас, что мы угождаем Ему, что мы идем правильным путем. И это много для нас. Это не, это не мало. Для меня лично это много. Первое, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих написано. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы, род избранный. Снова же, да, какое благословенное обещание. Вы, род избранный, царственное священство. Вы, народ, особенный, избранный Богом для особого служения. Вы какие-то короли, вы цари, вы священники. Каким образом? Взятый в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы избраны. Но когда мы королями? Мы королями и священниками становимся, когда у нас устанавливаются четкие личные отношения с Богом. И тогда мы понимаем вот эту глубину нашего призвания лично каждого человека. Тогда мы можем поехать на миссионшип. It's not, it's not gonna be a big deal. Тогда мы можем стоять, когда нас едят комары заживо. Почему? Потому что мы знаем, что вот то, что я здесь нахожусь, стою, я угождаю Богу. Это угодно Богу. Тогда мы сможем отдать все наше имение. Тогда мы сможем... Помните, вот, по-моему, сегодня, где-то сегодня мы читали, по-моему, да, что если кто видит брата нуждающимся, да, и... А, как написано, и не помогает ему, то 
не простирает руки или как-то так, да, что какое наше христианство, какая вера, тщетна наша вера получается. Она, она пустая наша вера. Но когда мы можем видеть брата нашего нуждающегося и благословлять? Только когда, когда Бог живет в нас. Когда есть эта живая вера, тогда мы сможем простереть, простереть руку нашу и сказать, знаешь, что есть деньги, которые восполнят ту нужду, которая есть. Может быть, я, да, это то, что я накопил на Феррари, но, но это вот, ну, пожалуйста, возьми. Мой брат сегодня в нужде находится. Феррари подождет. В вечности там такая Феррари, Господь мне сдаст, даст. Амин. И еще два последних места Писания. 1 Фессалоникийцам 4.3. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. И 7 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. То есть воля Божия или же наше призвание лично каждого человека, общее наше призвание, это быть святым в Господе. Быть святым. Ибо воля Божия есть освящение ваше. И седьмой стих еще раз. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Вот наше призвание еще в чем? В святости. В постоянном отделении. Вот это мое призвание к святости. Стремление к чистоте. Не находить эту золотую серединку. Золотой серединки не бывает. У Бога белая или черная? Золотая серединка это еще хуже, чем черная или белая. Поэтому призвал нас Бог к святости. Каждого. То есть, если ты спросишь, какое мое призвание к святости? А что, если Господь меня пошлет в Голливуд, там посылал уже Сидрахами, Сахаев, Динага, там покруче, чем Голливуд был. И Даниила. Там такой Голливуд был, там никто не прятал то, что чародейство и блудодейство и все остальное. И призвал их и они остались верными Ему. Почему? Потому что поняли, что их призвание – освящение. Аминь. И тогда все классно. Вот тогда американские горки. Не жизнь, а американские горки по-настоящему. С перепадами, со всеми делами, со всеми. Но ты знаешь, что это Бог тебя устраивает в этот момент. В печь, пришел в печь. Согласитесь, что чудо, ты пришел в печь, а там не жарко. Да? Еще беседовать можно ходить. Сказать, Андрей, вот помнишь, мы там вот не ели там мясо, не пили вина этого, как классно это было, да? Ну, да? В печи ходить. И ты смотришь там, они там все смотрят на тебя, да? Да, там. Эй, hey, hello. How are you doing? This is the best way to become famous in the furnace. Если кто-то собирается быть famous, this is the way. Go to the furnace. Почему? Потому что, когда они вышли, они повлияли, повлияли на всю нацию. Когда они из печи вышли, все поклонились тому Богу, которому ты поклонялся. И это прославило Отца Небесного. Пусть наше призвание прославит Его. Пусть наше призвание прославит Его. Если сегодня тебя не, 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 не цепляет то, что Бог царь над, всеми, над всей землей, то, что Бог, Он сегодня сотворил всю вселенную, и Он определил для тебя какую-то цель, он определил какое-то призвание для тебя. И это самое драгоценное. То нам нужно каяться сегодня. 
Нам сегодня нужно каяться. Мы забыли, кто такой Бог. Бог ни с кем не советуется. Так Писание говорит. Кто советуется? Кому Он приходит за советом? Никому. Почему? Потому что то, что Он придумал, оно становится законом во Вселенной. То, что Он сказал, оно сразу стало совершенным. Почему Он должен согласиться с твоей несовершенной мыслью, которая отличается от Его мысли? Если она уже отличается, ты уже бунтарь сам по себе. Почему? Потому что то, что Он говорит, Он совершен. Оно совершенно абсолютно. Поэтому у Него есть призвание для каждого из нас. И при этом Он говорит, воззови ко мне, я отвечу тебе. Открой свои уста, начни молиться мне, я дам тебе. Я дам тебе свой голос, я дам тебе свой ответ. Просто вызывать к нему. У него есть. Как, мы, как Авраам, он подчинился вот этому, подчинился, то есть согласился, подчинился этому призванию. Верою подчинился этому призванию, которому Господь нас призвал. Давайте сейчас просто подумаем об этом и помолимся Господу о том, чтобы Бог ну, показал нам вот эту картину, куда я иду. Картину моих ценностей, как я ценю тем, что я слышу. Потому что года жизни, они летят. И если я не, не погружаюсь в Божье призвание, я удаляюсь от этого призвания. Писание говорит, кто не собирается со мной, тот расточает. Если мы не идем в гармонии с Божьей волей, то мы противимся и противостоим Богу. Написано, кто не со мною, Иисус сказал, тот против меня. Это реально, что мы можем ходить в церковь, но жить жизнью противной Богу. И сегодня я заинтересован, я как молодежный пастор заинтересован больше всего не в том, на каких машинах мы будем сегодня ездить или как мы успешны ну, по жизни, ну как вот в мирском, в этом обществе будем, а вот насколько мы найдем себя в нем, насколько, насколько мы найдем себя в нем, насколько мы соорудим вот этот, позволим ему стать вот этим краеугольным камнем, основанием нашей жизни. Чтобы каждое утро мы встали и молились, Господь, что мне сегодня делать? Что повелишь мне делать, Господи? Помните, это были первые слова откровения, которые пришло к апостолу Павлу, когда он увидел Бога. Он сказал, что повелишь мне делать? Да? Когда мы видим Бога реальным, нам хочется молиться такой молитвой. Почему? Потому что мы понимаем, кто Он есть. Когда мы знаем вот это откровение, кто Он есть, я вам скажу, другой молитвы не будет. Кто-то будет говорить, я задам Ему вопрос на небе. Слушай, ты как увидишь Его, кто Он есть, как кто Он есть. Ты сразу забудешь, как тебя зовут вообще. Вот реально. Если мы читаем Библию, если мы внимательно читаем Библию, мы уже, уже там, читая Библию, должны понять, что таких вопросов Богу не задают. Как раз то, что, по-моему, мы сегодня тоже читали, что перед Ним народы легче пустоты. Да? Все народы легче. Вот представляешь? Все народы, сколько миллиардов, он говорит, легче пустоты или, или 
Их нет. А мы что-то хотим себе вообразить. Да? Писание говорит, он каждую планету называет по имени. Каждую, каждое светило, каждое тело, каждую рыбку по имени и помнит. И дает дыхание и жизнь абсолютно каждому. Согласитесь, я хочу вот, 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 я хочу быть в мастерстве вот этого мастера. Вот мы сегодня, вот, допустим, у Рувимчика и Веры родилась доченька, да? Слушай, как, как наверняка вы хотите, чтобы вот она состоялась и вот в призвание вошла Божье, да? Вот молитва не то, чтобы Господь дай, чтобы она была здоровой, чтобы она там это, это, а самое большое, Господи, дай, чтобы она познала Тебя. Дай, чтобы она с малых лет уже, уже понимала Тебя, шла за Тобой, цеплялась, видела Тебя глазками, стала Твоим пророком. Везде, везде, везде. Вот это классно, да? И когда мы говорим о друзьях, молимся о наших друзьях или о себе самом, давайте будем вот связывать это с тем призванием, которым Господь определил нас. Господь, если я играю на гитаре, дай, чтобы я играл так, чтобы оно трогало Тебя, Твое сердце. Господи, я вот сейчас играю. Кого я прославляю? Тебя или себя? Господи, я хочу, вот когда вот я настраиваю или еще что-то. Что я хочу? Я хочу себя слышать или я тебя хочу прославить? Что я хочу делать? А вот я вот здесь в служении, там вот я оделся такой красивый. Что я хочу? Я хочу тебя представить или себя показать. Это большая вещь. Это большая эрия в нашей жизни. Потому что оно касается всех моментов вот этих. Прически наши, все остальные вещи, одежки, что мы одеваем, как мы говорим, какие слова заучиваем, какая наша работа, какие там все остальные вещи, чтобы прославить Его. Вот моя жизнь. Вот моя жизнь. Вот призвание, к которому я призван, чтобы Он явился в моей жизни. Амин. Хочется, чтобы Он действовал здесь, на этом месте. Хочется, чтобы Он действовал в наших жизнях, на этом месте. Хочется, чтобы Он, знаете, стал реальным на этом месте. Чтобы Он, чтобы не мы Его тянули. Господи, ну пожалуйста. А чтобы Ему приятно было здесь находиться. Потому что Он находил бы нас ищущими Его. Ищущими Его. И написано, и ищущим Его Он воздает. Давайте сейчас закроем. Глаза, да, да можно даже встать. Давайте сейчас встанем, хорошо? Закроем глаза наши и просто обратимся к Нему. Обратимся к Нему. Вот с этой картиной того, той нужды, которая есть сегодня у меня, чтобы прославить Его. Нужды, чтобы найти свое призвание. Где-то мы чувствуем это призвание, где-то мы знаем, где-то мы слышали, где-то мы понимаем, что правильно так. Но нас влечет что-то другое. Кто-то другой нам нашептывает что-то другое. И где-то мы находим себе учителей, которые ласкают наш слух. Где-то мы находим, может быть, на интернете проповеди, которые говорят, все нормально, все классно. Где-то, может, находим даже каких-то пасторов или служителей или еще что-то, которые говорят нам, что that's okay, that's good, nothing wrong. Но перед Ним будем мы стоять одни. Перед Ним мы будем стоять одни. 
И Писание говорит, что каждый лично даст отчет перед Ним. И никого не будет рядом. Ни тех проповедников, ни каких-то служителей, относительно от кого мы отталкивались в наших решениях. Будет стоять Он и истина, которую Ты слышал. И что мы скажем? Я вам скажу лучше сегодня сказать «Прости, помилуй, измени» и просто принимать другие решения. Принимать решение нашей жизнью прославить Его. Если Он сегодня говорит «Идти», то нам нужно идти. А что дальше? А дальше завтра Он скажет, что делать дальше. В одном месте Он говорит «Сила ваша сидеть спокойно». То есть, если завтра Он скажет «Сидеть спокойно», то это будет наше призвание на завтра – сидеть спокойно, не вступать в борьбу, выбирать правильно наши битвы в нашей жизни. И это может быть только тогда, когда мы слышим Его голос, когда мы вот развиваем эти личные отношения с Ним, когда наше сердце оно тянется к Нему, когда наше сердце оно просто, 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 просто плачет и тянется желая войти во дворы Его, желая прикоснуться к престолу славы, желая прикоснуться к тому, кто есть любовь, к тому, кто есть истина, к тому, кто есть путь, истина и жизнь. Господи, я прошу Тебя, Отец Небесный, помоги нам здесь, на этом месте определиться с тем призванием, которое Ты нам даешь, Боже.